0: Rends-toi sur elodie illustration slash démarrer. elodie illustration démarrer. Bonne écoute Bonjour, j'espère que vous allez bien. Alors moi, c'est Elodie, et aujourd'hui, je vous retrouve pour un nouvel épisode qui pourrait vous intéresser si vous êtes sur le point de vous lancer dans l'illustration, à savoir comment faire la transition entre ton boulot et le métier d'illustrateur. Mais avant ça, je voulais vous parler de quelque chose que je viens juste de mettre en place. Si vous avez des recommandations ou des suggestions à me faire pour ce podcast, vous pouvez maintenant me laisser un message vocal sur la page du podcast elodie illustration slash podcast Vous scrollez vers le bas et vous trouverez un petit outil pour enregistrer votre message. Vous pouvez aussi m'envoyer une question par exemple que je pourrais passer lors d'un prochain épisode. J'ai piqué l'idée sur d'autres podcasts j'avoue et j'aime bien l'idée de vous faire participer donc j'espère que l'idée vous plaira aussi. Je vous redonne l'adresse, c'est elodie-illustration-avec-un-s.net slash podcast. Alors, revenons à notre épisode du jour. Alors, aujourd'hui, donc comme je vous disais, on va aborder euh, le fait de faire la transition entre le boulot, euh, un boulot par exemple en CDI ou même en CDD, un boulot qui est plutôt sécurisant par rapport au métier d'illustrateur sur le papier, alors mon but aujourd'hui, ça va être de vous donner les étapes à suivre pour vous permettre de faire la transition de la façon la plus sereine possible. Parce que c'est vrai que clairement, quitter un job qui vous apporte une certaine sécurité, une certaine stabilité dans vos revenus, c'est vraiment pas quelque chose qu'il faut faire à la légère et c'est parce que je vais vous conseiller aujourd'hui. Mais le but, c'est pas non plus d'y réfléchir pendant des années, peser le point et le contre et finalement euh, rester bloqué, euh, tétanisé et ne jamais franchir le pas. Donc moi, je vais vous montrer comment euh, être dans l'action. Et effectuer certaines choses que vous pouvez faire dès maintenant et qui vont vous permettre de donner un certain élan et, euh, et vous donner l'énergie suffisante pour passer les différentes étapes les unes après les autres en douceur. Alors concrètement, de quoi on va parler dans cet épisode Comme vous le savez, si vous me suivez sur mon blog ou sur ma newsletter, euh, généralement quand je donne des conseils, j'aime bien que ça soit sous forme de checklist, sous forme d'étapes euh, à suivre euh, les unes après les autres comme une recette de cuisine. Alors aujourd'hui, je vais vous donner cinq clés pour vous aider à quitter votre job et vous lancer sereinement dans l'illustration. Et dans les notes, je vous mettrai un petit récapitulatif par un moment clé. Comme ça, s'il y a des étapes qui vous intéressent pas, vous pourrez aller directement au moment qui vous intéresse dans l'épisode. Alors la première étape, ça va être de faire le bilan de votre situation. La deuxième étape, ça va être de faire des petits pas que vous pouvez faire dès maintenant pour rendre les choses plus concrètes. La troisième étape, ça va être de trouver votre style et commencer à développer votre portfolio. La quatrième étape, ça va être de développer son mental. C'est peut-être quelque chose qui paraît pas si évident que ça euh, tout de suite, mais vous allez voir que c'est très important aussi. Et enfin, la cinquième étape, ça va être de s'entourer d'une communauté pour avancer. Alors pourquoi c'est important de bien se préparer à faire la transition entre votre boulot et le métier d'illustrateur Alors de nos jours, c'est vrai que de quitter un boulot plutôt stable, plutôt sécurisant, pour se lancer finalement dans une situation qui, aux yeux des gens, paraît souvent précaire, c'est vrai que ça peut paraître un peu inconscient. C'est vrai qu'aujourd'hui, beaucoup de personnes rêveraient d'avoir une situation stable, d'avoir un CDI, et ça se comprend. Mais si vous restez dans une situation qui ne vous correspond pas aux dépens de votre bonheur et de votre épanouissement personnel et de votre liberté, au final, il faut se demander est-ce que ça en vaut vraiment la peine Encore une fois, c'est vrai que de se lancer comme ça dans une carrière d'indépendant, ça peut paraître insouciant, Généralement c'est souvent les parents qui vont vous faire flipper à ce, à ce niveau-là. Moi je sais que clairement ma mère a vraiment flippé quand je lui ai annoncé que je voulais me lancer dans l'illustration, alors que je travaillais dans, dans l'animation et que j'avais une situation vraiment stable et un salaire confortable. Mais ça me plaisait pas et un jour j'ai décidé de franchir le cap. Si vous êtes dans cette situation-là, que vous vous posez actuellement ces questions, je vous comprends complètement. Mais Imaginez juste la fierté que vous pourrez ressentir si dans quelques années, vous, vous avez percé, vous avez développé une carrière avec des clients qui vous rêvez actuellement et que vous pouvez dire à tout le monde que vous êtes vraiment illustrateur, que c'est votre métier, que vous en vivez. Imaginez un petit peu la fierté que vous pourrez ressentir si vous pouvez dire à toutes les personnes qui auront douté actuellement de vous, que vous avez réussi à atteindre votre rêve, que vous avez réussi à atteindre votre objectif. Rien que ça, rien que cette idée, c'est vraiment quelque chose qui veut vous permettre de booster votre motivation et vous pousser à l'action. Donc prenez deux secondes pour imaginer ça, visualiser la scène. Franchement, ça peut valoir le coup. Alors je vais vous donner mon ressenti personnel par rapport à ça. Mais je pense vraiment que quand on est épanoui euh, sur ce plan-là, quand on fait un métier qu'on aime, sachant qu'on passe une très grande partie de notre temps au travail, il faut pas l'oublier... Je pense que quand on est épanoui dans son travail, ça nous permet d'être plus sûr de nous, d'avoir plus confiance en nous. La vie vous sourit, c'est vrai que souvent ça, ça, ça permet d'enchaîner les, les bonnes choses. C'est un petit peu comme des, comme si les bonnes ondes attiraient les bonnes ondes. Voilà. Je sais pas si vous êtes, euh, si vous adhérez à ce genre d'idée. C'est personnel encore une fois, mais c'est ce que je pense vraiment au fond de moi et je voulais vous donner mon point de vue. Alors, comme je vous disais, la première étape, ça va être de faire le point sur votre situation. Faire le point sur votre situation, ça veut dire réfléchir à votre situation actuelle, faire le bilan. Alors c'est quelque chose qui, euh, quand on est un peu terre à terre, faire le bilan, ça peut un peu paraître comme, euh, ouais ok, réfléchir, ça va pas m'avancer à grand chose, euh, ce qu'il faut c'est être dans l'action et euh, trouver des solutions concrètes. Je suis complètement d'accord avec ça. Euh, C'est vrai que réfléchir, parfois, ça peut paraître superficiel. Euh, et pour rappel, je, si vous n'êtes pas au courant, je viens de l'île de Léron, donc je peux vous dire que j'étais entourée de gens très pragmatiques pendant toute ma jeunesse. Et du coup, les gens autour de moi avaient tendance à ne pas s'embarrasser de considérations théoriques et, euh, et plutôt euh, penser au concret et, et à l'action. Donc si vous êtes entouré de ce genre de personnes autour de vous, euh, c'est pas facile mais il va falloir faire un petit peu un pas de côté sur ce qu'ils vous disent et vous écoutez vous et vous concentrez sur vous et ce dont vous avez vraiment envie et besoin aujourd'hui Personnellement, moi, je fais souvent le bilan euh, sur ma situation. Euh, je prends souvent le temps de réévaluer mes projets, mes envies, mes objectifs euh, pour savoir s'ils correspondent toujours à, à une espèce de vision que j'ai euh, parce que ça peut évoluer, on peut on peut changer. Par exemple, il y a quelques temps, je ne voulais vraiment pas partir de Paris. Euh, maintenant, c'est quelque chose que, que, que je commence à, à réévaluer, je commence à, à changer par rapport à ça. Donc forcément, mes objectifs ont aussi sûrement changé. Donc, c'est bien de faire le point régulièrement. Moi, je sais que souvent, je, je trouve que le mois de septembre et le mois de janvier sont des moments euh, parfaits pour ça. C'est des moments qui s'y prêtent. Euh, le mois de septembre, parce que c'est un petit peu la rentrée des classes. Voilà, moi, je suis un petit peu restée scolaire par rapport à ça. Même si j'aime jamais trop aimer l'école. C'est vrai que c'est le mois de septembre, c'est une période que j'aime bien euh, pour pouvoir euh, reprendre des bonnes habitudes et euh, faire le point sur, euh, sur ses objectifs. Je trouve que c'est euh, une période parfaite pour ça. Le mois de janvier, évidemment, aussi, c'est un petit peu le période de la remise à niveau, le, la remise à, à zéro, pardon, et euh, c'est un bon mo moment aussi pour faire le point. Donc, à ces moments-là, en général, je me pose des questions du style, est-ce que je suis heureuse actuellement Est-ce que je me sens épanouie Et souvent, je réfléchis à où est-ce que j'aimerais être dans un an, dans deux ans, dans cinq ans, dans dix ans. C'est tout bête, mais la plupart des gens ne prennent pas le temps de faire ce point régulièrement sur la, leur situation. Et euh, c'est justement ce qui va les engluer dans leur situation et euh, leur, les empêcher en fait d'aller de l'avant et de concrétiser leurs rêve. Et faire le point en fait, finalement sur sa situation à, à court terme, à moyen terme et à long terme, ça permet euh, tout simplement de ne pas avancer à l'aveugle. Ça permet de savoir vers où on va, d'avoir une vision sur l'avenir et ça permet ensuite de déterminer les différentes étapes qu'on va pouvoir suivre pour atteindre cet objectif sur long terme. Alors si vous avez envie de faire ce bilan, si vous avez envie de faire une petite rétrospective pour déterminer un petit peu ce dont vous avez besoin, ce dont vous avez envie aujourd'hui, tous les ans, au mois de janvier, je crée un outil qui s'appelle le kit de l'illustratrice organisée, euh, justement pour vous permettre de faire ce bilan. Voilà, ça fait quelques années déjà que, que, que je crée ce kit tous les ans. Je crois que c'est la troisième ou quatrième édition, je ne sais plus. Mais si vous ne l'avez pas encore téléchargé, je vous invite à le faire. Euh, il se trouve dans la librairie sur le blog et euh, je vous mettrai aussi euh, le lien dans les notes de cet épisode. Alors, quand vous ferez votre bilan, donc euh, que vous commencerez à réfléchir vraiment à ce que vous voulez sur euh, sur le long terme, sur le moyen terme, c'est également important que vous posiez la question de qu'est-ce que vous ne voulez plus actuellement dans votre vie. Qu'est-ce qui vous rend malheureux ou malheureuse Est-ce qu'il y a par exemple des choses dans votre boulot que vous ne supportez plus Moi, je sais que par exemple, j'ai beaucoup aimé travailler dans certaines productions quand il y avait une super ambiance, quand il y avait euh, j'avais des collègues vraiment euh, cool et etc. Par contre, c'est vrai qu'il y a eu d'autres fois où l'ambiance était plutôt macho, euh, voilà, les filles étaient plutôt euh, mises de côté, etc. Donc euh, ça, c'est quelque chose que clairement, euh, je me suis dit, non, plus jamais. <rire> voilà, Peut-être que vous, de votre côté, vous avez des choses que vous supportez pas dans votre boulot. Peut-être que c'est votre boss. <rire> Peut-être qu'aujourd'hui, vous trouvez que vous n'avez pas la reconnaissance que vous méritez. Donc c'est important de vous poser aussi ces questions-là. Euh, Qu'est-ce que vous ne voulez plus dans votre vie Parce que ça va vous permettre de clarifier vos intentions et de savoir exactement pourquoi vous vous lancez. Et, euh, et ça va vous permettre aussi de faire taire tous vos doutes à ce sujet. Évidemment, quand on se lance, il y a aussi la question de l'argent. Alors par exemple, combien est-ce que vous avez actuellement mis de côté Personnellement, avant de quitter votre job, je vous conseillerais d'avoir de quoi vivre pendant au moins six mois à un an. Mais ça peut aussi passer par revoir la façon dont vous dépensez votre argent au quotidien. Peut-être qu'à ce niveau-là, vous aurez besoin de réévaluer votre façon de dépenser votre argent. Peut-être qu'il y a des choses qui vous paraisseront un petit peu superficielles vis-à-vis euh, -vis de, de votre projet de, de vous lancer dans l'illustration. C'est vrai que quand on se lance dans l'illustration, il y a aussi quelques investissements à faire, euh, savoir les logiciels, le matériel. Même si dans un premier temps, il n'y a pas non plus besoin d'investir énormément d'argent, surtout quand on débute, c'est pas la peine de dépenser des fortunes. Mais si vous êtes sérieux dans votre projet d'illustration, c'est important de prioriser vos investissements dans ce projet-là, d'investir de, de, dans le but de vous lancer. À vous de voir peut-être dans quel secteur vous pourrez économiser de l'argent pour pouvoir les réinvestir dans votre projet d'illustration. Alors ensuite, la deuxième étape, ça va être de faire des petits pas concrets que vous allez pouvoir faire dès maintenant. Alors pourquoi Parce que tout simplement, ça va vous permettre de donner l'élan pour vous lancer, ça va vous permettre d'être dans l'action et de, de rendre les choses plus excitantes. Alors ce que vous pouvez faire par exemple dès maintenant, si vous êtes vraiment déterminé à devenir illustrateur ou illustratrice, c'est de commencer par vous déclarer. Alors ne vous inquiétez pas, c'est quelque chose que vous pouvez tout à fait euh, faire, même si vous avez votre emploi. Vous pouvez tout à fait déclarer votre activité et cumuler votre emploi actuel avec un statut euh, d'artiste-auteur, par exemple. Et je vous conseille euh, de le faire le plus tôt possible, parce que tout simplement, ça va vous permettre de pouvoir recevoir vos premières commandes. Il y a deux statuts en fait qu'on peut avoir quand on se lance. On peut être soit artiste-auteur, soit micro-entrepreneur. Mais moi, je vous conseille, euh, si votre projet n'est pas complètement abouti, si vous euh, ne savez pas exactement ce que vous voulez faire dans l'illustration, je vous conseille dans un premier temps d'aller au plus simple et de prendre le statut d'artiste-auteur. Tout simplement parce que ce statut d'artiste-auteur, quand on démarre, il est idéal. Il vous permettra par exemple de répondre à des commandes clients, euh, de vendre vos œuvres originales et d'illustrer pour l'édition. Donc franchement, si vous n'avez pas envie de perdre trop de temps avec la paperasse et réfléchir pendant des, des heures, des jours, voire des semaines, quel statut vous correspond le mieux, je vous conseille d'aller à l'essentiel, de déclarer votre activité à l'URSSAF et de prendre le statut d'artiste-auteur. Et, et si vous ne savez pas du tout de quoi je suis en train de vous parler et que vous êtes déjà en train de flipper, euh, je vous invite à télécharger, si ce n'est pas encore fait, le guide de démarrage dans l'illustration que vous pourrez trouver sur mon site. Alors je vous redonne le lien. Euh, C'est Elodie-illustration avec un S.net slash start-illustration. Je vous remettrai également le, le lien dans, dans les notes de cet épisode. Dans ce, dans ce guide, vous pourrez retrouver en détail les étapes à suivre pour déclarer votre activité d'illustrateur ou d'illustratrice. Donc encore une fois, n'attendez pas pour vous déclarer, sachez que vous ne paierez aucune charge si vous n'avez aucune commande et que vous ne travaillez pas, donc franchement ça vaut le coup, c'est juste euh, bah, prendre le temps de, de faire la démarche et euh, une fois que c'est fait, c'est fait pour toujours, vous n'avez plus à revenir dessus. Alors, la deuxième chose que vous pouvez faire comme petit pas qui va vous permettre de rendre les choses plus concrètes, c'est de trouver un pseudo. Votre pseudo qui va ensuite déterminer euh, bah, le nom qui va apparaître sur vos réseaux sociaux, euh, sûrement euh, l'URL de votre site web, de votre portfolio. Et, euh, et alors, sachez que ce pseudo, euh, il faut pas non plus en faire une montagne parce que ça n'a rien d'officiel, en fait. Vous pouvez tout à fait déclarer votre activité avec votre prénom et votre nom et ensuite choisir un pseudo. Que vous utiliserez pour, pour votre communication et que vous pourrez même, pour pas le lire, mais vous pourrez même le changer. Alors, je vous conseille pas de le faire, je vous conseille évidemment de, de trouver le bon pseudo tout de suite, mais c'est pas toujours évident. Moi personnellement, j'ai un petit peu tâtonné à ce, ce niveau-là, je suis passée par plusieurs pseudos. J'ai changé trois fois, je crois. Ouais, j'ai mon premier pseudo c'était, alors attention, puis la préaline à mort, c'était Miss Firefly. Firefly, ça veut dire Luciole, je sais pas, ça me paraissait vachement spirituel comme pseudo à l'époque. Euh, Miss, parce que il euh, y avait une espèce de tendance de Miss euh, quelque chose à l'époque. Dans les illustrateurs, il y avait Miss Led euh, et Miss Van. Euh, donc du coup, ouais, c'est vrai que c'était une espèce de tendance à l'époque de s'appeler Miss quelque chose. Donc euh, voilà, j'ai suivi cette tendance. Euh, j'ai euh, vite regretté. Après, je me suis dit, ma bah, mince, pourquoi prendre un pseudo anglais En plus, je trouvais que c'était... Euh... Ça faisait un petit peu enfantin comme pseudo, donc du coup je me suis dit tiens, bah, je vais tout simplement euh, traduire euh, ce pseudo en français, pour avoir un pseudo français, parce que je revendique le fait que je sois française et parisienne. Et du coup j'ai choisi le pseudo que j'ai pas gardé longtemps pour le coup, Luciole Art. Luciole, parce que Firefly, la traduction de Firefly est Luciole Art. Mais pourquoi Art pff, Aucune idée, je ne faisais pas de l'art, je faisais déjà de l'illustration. Donc c'était vraiment pas la bonne idée. Et finalement, euh, j'ai fini par changer euh, pour euh, mon pseudo actuel quelques temps après, je ne sais plus combien de temps après, qui est euh, Elodie, tout simplement mon prénom avec juste les trémas sur le E. Donc voilà, ça n'a l'air de rien, mais trouver votre pseudo, ça va vraiment vous permettre de donner cette petite impulsion à votre projet et à faire un, un petit peu avancer les choses. Et du coup, tout naturellement, une fois que vous aurez votre pseudo, vous pourrez commencer à créer votre logo, le logo que vous pourrez utiliser un petit peu partout dans votre communication, sur votre site, sur vos réseaux sociaux, etc. Et bien sûr, parmi les choses que vous pouvez commencer à faire le plus tôt possible, c'est bien évidemment de mettre de l'argent de côté. Euh, le plus tôt possible sera le mieux. Donc, si vous pouvez commencer tout de suite à euh, peut-être vous créer un compte sur lequel vous mettrez un petit peu d'argent euh, tous les mois ou quelque chose comme ça. Alors moi, personnellement, je vous conseillerais de mettre de côté euh, pour les six prochains mois, voire euh, les 12 mois, donc une année entière euh, d'argent de, de côté avant d'envisager de vraiment quitter votre boulot actuel. Voilà, donc ça, c'est vrai que ça fait partie des choses aussi qu'il faut commencer dès maintenant. Euh, si c'est pas déjà fait, le plus tôt sera le mieux. Ça vous évitera de perdre encore plus de temps. Comme je vous disais tout à l'heure, j'aime bien donner des conseils sous forme d'étapes et de checklist. Donc je vais vous faire un petit récap de ce qu'on a déjà vu. Alors la première étape, c'était de faire le point sur votre situation. Et la deuxième étape, c'était de faire les choses que vous pouvez faire dès maintenant pour rendre les choses plus concrètes. Alors maintenant, la troisième étape, ça va être de découvrir ce que vous avez envie de faire dans l'illustration. Alors c'est vrai que parmi les personnes qui ont envie de se lancer dans l'illustration... Bien souvent, l'idée est là, le rêve est là, mais après, quand il s'agit de concrétiser l'idée, parfois, c'est compliqué de se de faire une idée précise, de savoir exactement ce qu'on a envie de faire, ce qu a, pour qui on a envie de travailler, etc. Ça, c'est quelque chose sur les, lesquels vous pouvez commencer déjà à travailler. Alors... Dans un premier temps, je vous conseillerais bah, de pratiquer déjà, d'ancrer votre pratique du dessin au quotidien parce que la réponse à cette question, elle se trouve sur votre feuille de papier et pas dans votre tête. Vous pouvez tourner le problème dans tous les sens, vous dire que ah bah tel ou tel marché est peut-être plus viable que d'autres, donc peut-être que ça serait intelligent de me diriger dans cette direction. Ça sert à rien parce qu'au final, ce n'est pas votre cerveau en fait qui va prendre la décision, c'est vraiment bah, votre, votre coup de crayon, votre passion, votre créativité. Et en fait votre créativité, votre style, votre patte, euh, en fait c'est comme si c'était un diamant brut euh, qui de l'extérieur pourrait paraître un peu confus, un peu euh, pff, voilà. Et petit à petit vous allez devoir le tailler pour trouver vraiment ce diamant qui est votre style signature qui va être sous la surface. Alors encore une fois je vous conseille de pratiquer, dessiner, tester plein de choses, plein de techniques qui vous font envie et surtout pas avoir peur euh, parfois de copier euh, certains certains illustrateurs que vous admirez. Je pense que la copie, ça peut, ça peut être un bon exercice pour assimiler certaines techniques, mais par contre, bien sûr, ne jamais s'approprier le travail d'une autre personne. Quand on est un jeune illustrateur ou une jeune illustratrice, euh, c'est vrai que ça peut arriver d'être inconsciemment inspiré par euh, un artiste, et de recréer sans le vouloir une copie d'une illustration qu'on a vue. Et alors, si on la poste sur les réseaux sociaux sans si la créditer, ça peut vraiment être problématique, parce qu'il ne faut pas se leurrer, ce genre de pratique. c'est repéré tout de suite par les professionnels du milieu. Donc, faites très attention à ça quand vous copiez des illustrations. Gardez-les pour votre carnet de croquis, gardez-les pour vous. Vous pouvez utiliser la copie pour vous former à des nouvelles techniques, mais surtout, ne jamais vous approprier les illustrations de quelqu'un d'autre publiquement. Et aussi, partez du principe que si vous débutez ou si ça fait pas très longtemps que vous illustrez, vous êtes un débutant ou une débutante. Et quand on est débutant, bah, tout simplement, on ne sait pas tout, on n'a pas toutes les réponses, on doit se chercher, on doit évoluer et c'est la définition même d'être un débutant, donc il ne faut pas avoir de honte à ça, tous les illustrateurs sont passés par là, et c'est sûr que ça peut paraître un petit peu inconfortable comme situation, ça peut paraître chaotique de l'extérieur, mais vous verrez que dans quelques années, vous repenserez à cette période avec nostalgie, vous repenserez à tout le chemin parcouru, tous les progrès que vous avez fait depuis. On a toujours un peu de tendresse pour nos débuts, parce qu'en général, on change et on évolue en tant que personne, en même temps que notre travail, et ça fait toujours un peu drôle de revoir ces premières illustrations. Mais cette période est une étape obligatoire et on est tous passés par là à un moment donné. D'ailleurs, il y a quelques jours, en préparant ce podcast, j'ai voulu aller voir mon premier, mon tout premier site que j'ai créé en 2004 à la sortie de l'école. Euh, ça fait partie du cursus de l'école, en fait, de créer son site internet. Et euh, je l'ai partagé, en fait, dans mes stories sur Instagram parce que c'était tellement affligeant. Il n'y avait pas beaucoup d'illustrations, mais alors chaque illustration avait un style différent. Le niveau de dessin, je vous raconte pas la catastrophe. Et alors, euh, chaque illustration était inspirée par un illustrateur différent. Donc, euh, on voyait clairement... Enfin, moi, je connais euh, les inspirations que j'avais à l'époque. Je pense qu'on peut pas forcément euh, les reconnaître maintenant, parce que c'est moins évident. Et euh, ces illustrateurs-là ont évolué, évidemment, mais... Moi je le sais, je m'en souviens. <rire> et, euh, et voilà, tout simplement pour, pour vous dire que 16 ans après, j'ai vachement moins de doutes. Donc dites-vous que c'est normal et euh, franchement foncez parce que vous allez voir que petit à petit, ça va vous paraître de moins en moins chaotique et qu'il va se passer quelque chose un déclic. Tout ça pour vous dire que tous les illustrateurs passent par là, que c'est vraiment un passage obligatoire et que ça fait partie de l'évolution naturelle d'un artiste. Par ailleurs, je sais qu'il y a plusieurs écoles et plusieurs avis à ce sujet-là, mais trouver un style signature en illustration, c'est essentiel pour percer. Alors un style signature, ce que j'appelle un style signature, c'est vraiment un style propre à vous que les gens peuvent reconnaître, quel que soit le sujet que vous abordez. Et alors ça peut être par plein de, de choses différentes, chacun a, a sa patte, chacun a sa façon de mettre en avant son, son propre style, sa propre patte. Euh, ça peut être une palette de couleurs, ça peut être un trait, ça peut être plein de choses. Mais en tout cas, c'est essentiel de trouver votre style signature pour percer et euh, attirer l'attention des directeurs artistiques en général. Et une fois que vous aurez trouvé votre style signature, vous allez ensuite pouvoir développer un portfolio euh, qui sera plus cohérent et homogène que si vous alliez dans tous les sens. Et si vous avez suivi la, le conseil que je vous donnais dans la deuxième étape, c'est-à-dire de déclarer votre activité, vous allez pouvoir commencer à prendre des, de vraies commandes et du coup ça va aussi vous aider à comprendre le genre de commandes que vous aimez recevoir ou non. Donc c'est pour ça aussi que c'est important de euh, se déclarer le plus tôt possible. Alors la quatrième chose pour faire une transition en douceur entre votre boulot et le métier d'illustrateur, c'est pas forcément quelque chose auquel on pense en priorité mais euh, pour moi c'est très important aussi, c'est le développement personnel, c'est-à-dire travailler sur ton mental et ton état d'esprit. Alors j'entends déjà les sceptiques parmi vous qui disent « Attends, encore un truc, euh, le truc à la mode là, euh, euh, le développement personnel c'est bon, c'est pas pour moi ». Je vous entends et je vous comprends, j'étais exactement comme vous il y a encore pas si longtemps que ça. Encore une fois, moi, de base, je suis oléronaise donc euh, je peux vous dire que j'ai été entourée toute ma vie euh, de personnes qui ont plutôt les pieds sur terre, et euh, alors tout ce qui est développement personnel, je peux vous dire qu'on est à milieu de ça ici, je dis ici parce que j'enregistre ce podcast de l'île de Léron de, de, de juste à côté de chez mes parents. Donc là, euh, je suis en plein dedans. Si vous êtes dans ce cas-là, si vous pensez ça, croyez-moi, euh, j'étais exactement comme vous avant. Je pensais que tout ça, c'était des foutaises pour nous vendre des, des programmes, des trucs et des machins et des bouquins. Mais en fait, quand j'ai commencé à m'y mettre, je me suis dit « Ah ouais, non, en fait, c'est pas que des bullshit. <rire> » Vraiment, euh, travailler son état d'esprit, c'est important parce que le mental est hyper important euh, dans euh, l'évolution d'une carrière. Ça, c'est clair et net. Et notamment dès le début d'une carrière, en fait, parce il euh, y a plein de personnes, je pense, qui ne se lanceront jamais parce qu'elles sont persuadées que, déjà, c'est mort, il n'y a aucune chance, il y a trop de monde sur le marché, euh, elles ne sont pas assez douées, euh, elles n'y arriveront pas, de toute façon, elles n'ont jamais rien réussi dans leur vie, etc. Il y a des personnes qui pensent ça et qui, euh, de base, ne vont même pas pouvoir, à cause de ces blocages-là, euh, passer l'étape d'après, c'est-à-dire se lancer et essayer, en fait. Et c'est vraiment tellement dommage de euh, se bloquer, de s'arrêter à cause de, de ces idées négatives qui euh, qui vous pourrissent la vie en fait. Alors qu'en fait, ces idées, elles sont juste dans votre tête. Même si vous rencontrez des échecs dans votre vie d'illustrateur ou d'illustratrice, tant que vous abandonnez pas, c'est pas un échec en fait. Un échec, c'est un échec que quand on se dit, allez, c'est bon, je jette l'éponge, je passe à autre chose et je change de métier. Autrement, tout le reste. C'est de l'apprentissage, c'est de l'évolution. Comme on dit déjà, c'est en forgeant qu'on devient forgeron. <rire> mais il y a rien de plus vrai que ça. Et euh, quand on a compris, en fait, que c'est pas parce qu'on n'a pas eu de chance dans sa vie qu'en fait, ça va vous suivre euh, éternellement, ça, c'est complètement faux. Ça, c'est des a priori qu'on qu nous colle, euh, je sais pas pourquoi, je sais pas comment. Mais en tout cas, tout ça, c'est vraiment des, des idées qui vous polluent l'esprit. Et en fait, c'est important de comprendre que ces idées, elles sont pas là pour vous protéger, mais au contraire, elles vous pourrissent littéralement la vie, en fait et vraiment le mental en fait c'est comme un muscle qui se travaille et moi personnellement je sais que j'ai lu beaucoup de livres de développement personnel donc je vais pouvoir vous en conseiller un ou deux euh, alors par exemple Tu vas tout déchirer de Jen Sincero alors je vous conseille celui-ci parce que c'est une auteure américaine, mais le livre existe en français, donc du coup si vous n'êtes pas trop à l'aise en anglais, euh, vous pourrez trouver la version en français. Moi d'ailleurs je l'ai acheté en français. En plus c'est écrit avec une, une écriture vraiment euh, familière, euh, voilà, pas du tout prout-prout ni rien. Euh, c'est vraiment euh, hyper sympa à lire et drôle. Et sinon, je vous conseille aussi Marie Forléo, qui est une américaine, donc là du coup ça va être en anglais, et euh, Rachel Olis. Euh, voilà, je vous mettrai tout ça dans les notes de cet épisode. Euh, voilà, qui sont. Trois nanas qui sont vraiment des badass et qui euh, vous boostent euh, comme jamais. quoi. Voilà, si vous avez tendance à douter de vous, à douter de tout en général et que ça vous bouffe la vie, je vous conseille de commencer par lire des, des bouquins comme ça. Et franchement, ça va, je vous jure que ça va ça va vous nourrir l'esprit euh, dans euh, le bon sens du terme et que ça va vous donner euh, plus de courage pour avancer. En plus de ça, alors je voulais vous parler d'une un, petite chose, c'est que moi je viens d'une famille d'ostriculteurs. Vous voyez, ça n'a absolument rien à voir avec le métier d'illustration. Voilà. Donc, des fois, on me demande si j'étais pistonné Non, <rire> non, non pas du tout. Je ne connaissais rien au métier. Mais malgré tout, je me suis rendu compte que même si mon métier est à des années lumière de celui de mes parents et de mon frère qui a suivi la même voie que mes parents, qui est aussi ostriculteur, je me suis rendu compte qu'il y avait quand même un petit point commun, en fait, même un gros, c'est qu'en fait, on est tous des entrepreneurs, finalement, dans la famille. Et je pense que d'avoir vu nos parents trimer et démarrer de zéro, ça nous a donné à mon frère et à moi euh, l'envie de, de faire la même chose, c'est-à-dire de, de, de se donner les moyens d'y arriver. Et encore ce midi, je parlais avec mon père euh, du métier euh, d'entrepreneur. Et, et en fait, on rigolait en se disant que quand on était entrepreneur, il fallait savoir mettre sa fierté de côté, parce que euh, fallait surtout pas être orgueilleux, parce qu'en fait, être orgueilleux, ça sert à rien. Il faut apprendre que l'échec, ça fait partie de l'évolution euh, d'un entrepreneur. Et, euh, et encore une fois qu'un échec n'en est qu'un que si on décide d'abandonner pour de bon. Donc vraiment c'est des petites choses qui ont l'air toutes bêtes mais qui sont vraiment très importantes. En plus de travailler son état d'esprit, euh, le développement personnel c'est aussi faire du sport parce que il euh, y a des études qui ont prouvé que le sport aidait à améliorer l'état d'esprit. Et moi c'est vrai que depuis que je cours, ça fait je ne sais plus, plus combien de temps, mais en tout cas j'ai fait un marathon en 2019. Oui c'était. Bah oui c'est ça, c'était en 2019 mon premier marathon. Peut-être le dernier. Enfin, d'ailleurs, je ne sais pas si vous avez des si vous avez des sportifs autour de vous. Personnellement, dans mon entourage, les personnes que je connais qui font régulièrement du sport, en général, c'est des gens qui sont assez positifs. Et, euh, et c'est pas du tout des gens euh, pessimistes ou qui, euh, qui voient tout en noir, en général c'est des gens qui ont vraiment un mental fort, alors je sais pas si c'est un hasard, mais je pense pas, je pense vraiment que le sport euh, ça a un impact sur euh, le mental et, euh, et l'humeur en général, donc, euh, donc voilà, autant entretenir euh, son mental euh, en faisant du sport, en lisant des lectures encourageantes, en écoutant des podcasts, etc. pour renforcer son mental. Alors, on est presque arrivé à la fin de mes conseils pour bien faire la transition entre votre boulot et le métier d'illustrateur. Donc, je vais vous faire un petit récap. Donc, la première chose que je vous ai conseillé de faire, c'est de faire le point sur votre situation. Deuxièmement, de faire les petits pas que vous pouvez faire dès maintenant pour rendre les choses plus concrètes. Troisièmement, de découvrir ce que vous avez envie de faire, de trouver votre style et de développer votre portfolio. Et quatrièmement, vous mettre au développement personnel pour développer votre état d'esprit. Et enfin, le cinquième conseil que je peux vous donner, c'est de trouver une communauté et un mentor. Alors ça aussi, c'est pas forcément le conseil auquel on peut penser en premier. Et pourtant, euh, justement, quand on est illustrateur, bien souvent, on est seul chez soi. Euh, bien souvent, euh, on a des, euh, nos proches ne, ne connaissent pas ce milieu, ils ne peuvent pas nous conseiller. Et souvent, on peut se sentir démuni face à des questions qu'on pourrait avoir et, euh, et avoir des retours aussi sur son travail, avoir des exemples de personnes qui ont réussi, avoir euh, finalement euh, se retrouver dans une espèce de cocon de C'est hyper important en fait déjà pour se sentir moins seul, pour pouvoir parler avec des gens qui comprennent votre langage quand vous parlez euh, de votre métier. Et voilà, et c'est aussi hyper important quand on débute de poser vos questions à des personnes qui sont passées exactement par les mêmes phases que vous, etc. Et pour la même raison, trouver un mentor, quelqu'un qui va vous guider, en fait à traverser ces différentes étapes de votre début de carrière. Ça peut également vous éviter certaines erreurs des débutants et vous permettre d'aller plus rapidement à l'objectif que vous êtes fixé. Moi, je sais qu'il y a deux, trois personnes comme ça vers qui je me tourne dès que j'ai des questions. Ça peut être aussi bien dans un groupe Facebook, ça peut être aussi bien à travers une formation ou dans un espace membre euh, du type Patreon ou ce genre de choses euh, où vous pourrez poser vos questions, vous pourrez recevoir des retours, etc., c'est pour ça qu'en premier lieu, j'ai créé un groupe Facebook privé. Donc, c'est la communauté d'Elodie sur Facebook et dans ma formation « Illustration de l'atelier » qui ouvrira ses portes le 2 septembre, j'ai aussi mis en place ce principe de euh, groupe privé Facebook, ce principe de communauté, euh, parce que pour moi, c'est vraiment essentiel pour avancer, pour pouvoir euh, s'encourager, pour pouvoir euh, donner des conseils aux uns aux autres, euh, aussi pour faire du réseau, pour échanger, etc. Voilà, ça c'est aussi quelque chose qui est important quand on ne connaît personne dans notre entourage qui fait ce métier, de trouver sa communauté, son groupe, son cocon, comme j'aime bien euh, l'appeler aussi. Moi-même, je suis membre de plusieurs groupes privés sur Facebook. Euh, ça fait pas longtemps que je me suis mis parce que j'avais un peu déserté Facebook, j'avoue, au profit d'Instagram. Mais c'est vrai que je suis revenue sur Facebook pour ces groupes privés qui sont, pour moi, euh, inestimables. J'ai inscrite à des groupes privés concernant l'illustration, mais aussi concernant l'entrepreneuriat, où je trouve vraiment euh, des conseils tous les jours. Tous les jours, je me rends sur ces groupes. Et, euh, et voilà, c'est vraiment formidable, je trouve, de, de trouver une communauté de, de gens bienveillants. Et encore une fois, vous pouvez trouver plein de conseils inestimables, nouer des liens, enfin, c'est vraiment... Euh, formidable pour ça, les groupes. Et voilà, j'ai fait le tour de mes conseils pour vous aider à faire la transition entre votre boulot et euh, le métier d'illustrateur en douceur. Donc, je vais vous faire euh, un petit récap. Donc, le premier point que j'ai abordé, c'était justement de faire le point sur votre situation. Ensuite, de faire les choses que vous pouvez faire dès maintenant pour rendre les choses plus concrètes. Troisièmement, découvrir ce que vous avez envie de faire. Quatrième chose, utiliser le développement personnel pour renforcer votre état d'esprit. Et cinquième chose, trouvez votre communauté et votre mentor. Voilà, j'espère que cet épisode vous aidera à faire la transition entre votre boulot alimentaire et votre rêve d'illustration. Si vous voulez retrouver tous les liens que j'ai évoqués dans l'épisode et les livres aussi, je vous mets tout ça dans les notes. Et si c'est pas encore fait, n'oubliez pas également de télécharger le guide ultime pour se lancer dans l'illustration à elodie illustrationavecanesnet slash start-illustration vous y trouverez un guide de PDF en plusieurs pages avec des conseils pour se lancer dans l'illustration dans certaines choses que j'ai j'évoquais dans cet épisode. Et si vous êtes comme moi du genre à mettre les choses sur le papier pour y voir plus clair, vous trouverez des fiches de travail dans ce guide qui pourront vous être très utiles pour ça. J'ai une dernière petite requête avant de vous quitter, c'est euh, si vous avez aimé ce podcast, c'est de me laisser 5 étoiles et un petit commentaire. Ça permettra au podcast de bien démarrer et moi ça m'encouragera à travailler sur de nouveaux sujets et de nouvelles idées pour ce podcast. Et à toi qui écoutes ce podcast et qui rêve de te lancer dans l'illustration, n'oublie pas que nous ne sommes pas en compétition. Il y a de la place pour tout le monde sur le marché et il y a une place pour toi qui t'attend. Sur ce, je vous remercie d'avoir écouté cet épisode et je vous dis à la semaine prochaine pour un tout nouvel épisode de Illustration de Podcast. À bientôt!